0: Bana, bir uzanır bana sınırların ardında bir il uzanır bana sınırların ardında büyülü sevdamız kardeşlik toprağında büyülü sevdamız kardeşlik toprağında. He needs
1: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız. Tarih 8 Temmuz. Herkes ağlıyor mu yoksa... 7-5 dakika geçiyor saat. Dünya
2: sırtımda demek bu
1: yüzden kamburum... Epey sıcak ve nemli olacağını tahmin ettiğimiz bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına... Evet, kürkçü dükkanındayız, İstanbul'dayız.
3: Giden bir köprünün tam
1: evet, köprünün ortasında olmasak bile köprüye yakın bir noktadayız. Köprüdeki çalışmamaya ayrıca hafta sonu ati tanıklık etmiş durumdayız Hani biz böyle sabah saatlerinde çalışan kontrolü yapıyoruz Kaç kişi çalışıyor diye bakıyoruz ya Birazdan dinleyicilerimizden rapor gelir zaten sen, Cumartesi mesela gece yarısından sonra e, ben geçtim Malum cumartesi günü bir 90'lar gecesi yaptık Bu arada muhteşemdi Muhteşem Deniz gelenler için söylüyorum ben Çaldığım tüm şarkıları, 90'lar şarkılarını ezbere söyledi herkes. Buna yabancı şarkıların da büyük bölümü dahil. Ve 1400, 1400'e yakın seyirci vardı. Maslak'ta, Unique İstanbul'da çok güzel bir geceydi. Sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık. Aga'dan güzel eğlendik ya yani. Halil. Çalışmamayı Cumartesi gecesi de gördüm çünkü cumartesi gecesi saat işte böyle bir buçuk iki dolaylarında falan geçtim şimdi gündüz bakıyoruz biz böyle doğru düzgün çalışan görmüyoruz ya diyoruz ki herhalde diyoruz hani hava sıcaklığındandır diyoruz geceden işte gündüz çalışılmıyor daha çok gece çalışılıyordur belki falan diye tahminlerde bulunuyoruz ya. ...gece de öyle bir yoğun çalışma yokmuş. Çünkü ben gece geçerken de... ...beş kişi mi saydık, altı kişi mi saydık... ...o kadardı yani. Yani görünen o ki... ...hani işte böyle insanların saatlerce trafikte beklemesi... ...böyle bütün İstanbul'un genel olarak bu trafik durumundan etkilenmesi... arabaların yollarda kalması, arıza yapması... Gecenin bir buçuğunda ikisinde bile öyle trafik olması. Bırakın gündüzü geçtim. Öyle çok daha beyefendileri rahatsız etmişe benzemiyor. Hani çalışmayı hızlandıralım derdinde değiller. O net bir şekilde anlaşılıyor. Yani bunu böyle bu kadar sık konuşuyoruz. Neden konuşuyoruz? Bakın bugün ayın sekizi bu çalışmanın bitmesine daha... Bir aydan daha uzun süre var. Ama 17 Ağustos dendi düşünün.
2: Kimsesiz, Biz
1: daha 8 Temmuzdayız. Hani biraz dişimizi sıkalım falan durumu değil yani. Mu Epey mu böyle mi? diş hekimine gitmemiz gerekir. Sadece diş tıkmasıyla olacak bir şey değil. Hatta bu da yetmiyormuş gibi.
2: Bana bir
1: de Tem'de uzun bir çalışma başlıyor. 36 gün boyunca sürecek bir çalışmanın haberini veriyor. Karayolları, Tem Otoyolu'nun Ankara yönü. İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Gişeleri arasındaki... O bölgenin üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları başlamış... Ve çalışma nedeniyle Sevgimizi bu yol harcayken. akşam 9 sabah 6 saatleri arasında tamamen trafiğe kapatılıyor. Ve çalışma 9 Ağustos'a kadar sürecek. Yani Ankara yönüne, İzmit yönüne, Bolu yönüne, işte Adapazarı gişeler dediğine göre Antalya yönüne. Oh, oh, oh, oh. O yol çok yoğun kullanılan bir yol yani çok önemli bir ana yol. İşte bu ana yolun i̇zmit Doğu Kavşağı-Ada Pazarı arası her gece 9'da sabah 6 arasında kapanıyor. Genelde de insanlar bu havalarda gece yola çıkıyorlar. Yoğun olan saatler bu saatler yani. Bir de orada bir çalışma başlamış.
2: Artık geç, ben sensiz kimsesiz, Ben sensiz sevgisiz. Ah, ah, hiç bana sordun mu? Of. Aşkımıza ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken Hiç bana sordun mu ah Aşkımıza ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken Ele güne inanıp da resmimizi karalara boyadın ya Baka kaldın beni bir tokatla alabora ettin ya hiç bana sordun mu? O oh, aşkımıza ağlarken hiç bana sordun mu? Ah Sevgimizi harcarken hiç bana sordun mu? O oh, aşkımıza ağlarken hiç bana sordun mu? Ah Sevgimizi harcarken Buna hakkını yok
1: yaşanan bu köprü karmaşası köprüdeki çalışma çok uzun süren hatta çalışmama diyebileceğimiz kıvamdaki bu çalışmayla alakalı insanların hayatının ne kadar olumsuz etkilendiğini İstanbul dışında yaşayanlara anlatmanın da bir yolu olmalı çünkü onlar da diyorlar ki ya ne köprü çalışmasıymış bu falan mesela İzmir'de geçen hafta yayın yaparken gelen dinleyicilerimizle böyle sohbet ediyorduk İzmir'de dışarıda Dediler ki ya bu kadar mı dediler ya bu kadar mı kötü falan dedim ki siz dedim mesela İzmir'de oturup diyelim ki İzmir'in merkezinde oturup her gün misal misal Karaburun'a gidip gelseniz dedik dediler ki ooo çok uzak dediler Karaburun ya dedim ki ne kadar dedim sürüyor dedim mesela İzmir'den Karaburun dediler ki işte yani ne kadar mesela bir saat falan sürüyor dediler. Bir saat bir, bir saat on dakika, bir saat yirmi dakika falan. Dedim ki bu dedim çok mu uzun? Evet dediler ya bu çok uzun bir süre dediler yani. Çok uzak dediler yani. İşte düşünün ki dedim o yolu giderken o sürenin üzerine bir saat daha eklendiğini düşünün dedim. İzmir'de anladılar. Yani sizin yaşadığınız şehirde mesela uzak dediğiniz mesafe neresiyse ya oraya gitmek çok uzun sürüyor falan dediğiniz mesafe neresiyse. şunu o sürenin üzerine aynı yolda aynı güzergahta bir minimum bir, bir saat koyun bakalım. İşte öyle bir şey oluyor İstanbul'da. Şu anda da oluyor mesela. Hatta bakın bazı şirketler bununla ilgili önlem almışlar biliyor musunuz? Bankacılara köprü izni. Anadolu yakasında oturan İNG Türkiye Genel Müdürlük çalışanları köprü çalışmaları nedeniyle haftada 3 gün evden çalışacakmış.
2: Adım, tırım,
1: Teşekkürler karayolları.
4: Do-
1: Mantıklı. İNG Türkiye, Mastak'ta bulunan genel Müdürlüğünde çalışan 1.500 aşkın çalışanını kapsayan bir çözüme imza atmış. Banka, ikinci köprüdeki çalışmalar bitene kadar çalışanlarına 3 gün evde çalışma imkanı tanımış. Buna ek olarak çalışanlar Ümraniye'deki İNG ofisinden veya kendilerine yakın olan bölge ve şube ofislerinden de çalışabileceklermiş. la iyiymiş Bunu yapabilen bu imkanı sağlayabilen şirketler de bunu düşünmeli çünkü performans düşüklüğü de oluyor doğal olarak değil
5: mi İstersen da-
1: Nihat'cığım onu bunu bırak da doları gördün mü? Ne yaptınız bir şey mi yaptınız yine dolara ya? Ne yaptınız? Ooo 5.76 olmuş dolar ne oldu bir şey mi oldu acaba? Olağanüstü bir şey olmuş olması lazım 5.76 birdenbire 5.76'ya çıkması hatta ki bir ara geceye 5.82'yi de görmüş. Yani çok böyle olağan dışı bir şey olması lazım Türkiye ekonomisinde ki böylesine yükselsin ne bileyim ben. Mesela tamamen bağımsız olması gereken ve kendisi görevi bırakmadan görevden alınamaz olması gereken yasaya göre Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması gerekir mesela. Yoksa öyle bir şey mi oldu? Ne diyorsun ya? <gülüyor> Hadi be! ...kahpefelek yöntemiyle açıklayamıyoruz.
5: Kademsiz, böyle.
1: Ekonomimizin durumunu... ...açıklamak için... ...çok çok daha başka... Bir ...yöntemlere bir ihtiyacımız var. Böyle. Artık en son... ...Merkez Bankası Başkanı da... ...görevden alınınca... ...gerekçe faizleri düşür dedik... ...düşürmüyordu. ...ki yasa olarak görevden alınması da doğru değil ha. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle... ...görevden alınması zaten doğru değil de.
5: Neyse evet,
1: vardır bir bildikleri ya. O <gülüyor> bir Haziran, Mayıs'tan güzel olmadı ama... ...belki Temmuz... Yo, ...şöyle aslında güzel olmadı derken güzel oldu. Yani Haziran bayağı Mayıs'tan güzel oldu yani. Ekonomi olarak belki olmadı ama...
2: akşam üstü Sevgililer düşüyor yollarda güneş
4: gibi
1: açar 90'lar gecesinde en çok ezbere ve bağra çağıra söylenen şarkılardan bir tanesi idi bu dinlediğiniz şarkı Epey de uzun zamandır birlikte mücadele ettiğimiz Emniyet şeridi ayıları Ve o ayıların karıştığı Ki burada ayı derken aslında gerçek ayıları tenzih ederek Simgesel olarak ayıdan bahsediyoruz Ki burada ikiler bunları iki ayılar Onlardan tutun da Yine belediyelerden gelen haberlere kadar ki bu sabah Ankara'lıları ilgilendiren güzel haberler var. Dediysem, Hatta sadece Ankara'dan da değil. Şimdi İstanbul'la ilgili de yavaş yavaş bilgiler gelmeye başlıyor ki bence bu haftadan sonra çok daha fazla detay öğreniriz. İstanbul'da neler olduğuyla alakalı. İstanbul'da şey şu kayyum döneminde neler olduğuna dair çok böyle önemli bilgiler, rakamlar, acayip rakamlar var hem de. Dün Deniz Zeyrek yazdı bunun haberini. Yani o arada 51 gün geçti biliyorsunuz. İstanbul Valisi İstanbul Belediyesi'ne baktı aynı zamanda kayyum oldu ya. Ki biz kendisini Tekirdağ Valisi olduğu dönemden hatırlıyoruz şu andaki İstanbul Valisi'ni. Hani İsrail'i protesto etmek için kola içmeyen, fanta içen. Evet evet işte. O beyefendi şu anda İstanbul valisi. Bir dönem işte bu 51 gün boyunca İstanbul'da belediye başkanlığına da baktı. İşte o dönem ne olduğu ile ilgili bilgiler haberler var. Kapris. Menü epey zengin.
4: Kapris, kapris.
1: Peki nasıl bir pazartesi sabahı trafiği var? Hemen dönelim trafik durumuna şöyle bir bakalım. Kafa Radyo Yol Durumu İkinci köprüdeki çalışmanın etkisinin epey fazla olduğunu görüyoruz. Yine ikinci köprü e, Anadolu Avrupa geçtiğinde baya durma noktasında şu anda adım adım ilerliyor. Elmalı'ya gelmeden önce duran trafiğin buradan itibaren çok yoğun olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Bu nedenle birinci köprüye doğru çok ciddi bir e, yığılma var yine birinci köprünün. Anadolu Avrupa istikametinde de an itibariyle trafik şu anda uzun çayıda neredeyse uzamış vaziyette. Buradan itibaren gelen bir yoğunluk başlayan bir yoğunluk var. Buradan e, köprü girişine kadar yoğunluğun sürdüğünü görüyoruz. Şimdi bir yandan da heh, tamam şimdi gördüm. Bu yoğunluk belediyenin yoğunluk haritasıyla ilgili de böyle küçük bir problem var da şimdi daha net bir şekilde görebiliyoruz evet birinci köprüde trafik dediğim gibi uzun çayıdan itibaren başlarken e, Anadolu Avrupa geçişinde durum böyleyken Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte de yine birinci köprüde de yoğunluk var şu anda Mecidiyeköy'e kadar uzamış vaziyette trafik e, ikinci köprünün Avrupa Anadolu yönünde de Etiler e, katılımını geçtikten hemen sonra trafik duruyor ve buradan sonra da adım adım ilerleyen bir trafik var yani oradan itibaren köprüye girmeniz yarım saati neredeyse buluyor bayağı ciddi bir yoğunluk var o bölgede de sevgili dinleyiciler yine Anadolu yakasında Tem'de bu Şekerpınar tarafında yapılan çalışma yine vaktinde bitirilememiş. O nedenle Şekerpınar'dan geriye doğru trafik Kurtköy'e kadar durmuş vaziyette. Buradan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Şekerpınar yönüne Tuzla yönüne gidecek olanları için bu bilgiyi de verelim. Avrasya Tüneli girişinden de geriye doğru trafik şu anda koz yatağına kadar uzamış vaziyette koz yatağından itibaren başlayan uzun çayıra kadar devam eden uzun çayırdan sonra da tünel girişine kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu yine görüyoruz. Dediğim gibi birinci köprü ikinci köprüden de yoğun sahil tarafından Üsküdar tarafından Beylerbeyi tarafından gelişte de yine çok ciddi yoğunluk yaşanıyor. Avrupa yakasında Bahçeşehir tarafı trafiğinin Bahçeşehir öncesinde başladığını Altınşehir'e kadar bu yoğunun sürdüğünü görüyoruz. Sonrasında tem trafiği açık işte köprü girişine gelene kadar E5'i kullanacak olanlar için ince beylik düzünden başlayan ve avcılar girişine kadar devam eden bir yoğunluk var. Avcılar girişi sonrasında hareketleniyor trafik E5'te. Şimdilik çok ciddi bir sıkıntı yok. Haliç köprüsüne gelene kadar Haliç köprüsü üzerinde bir miktar yoğunluk var. E5'te şimdilik dediğim gibi sakin. Sahil yolunda da herhangi bir problem yaşanmıyor sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. <gülüyor> Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Dağ 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. 8 Temmuz pazartesi gününün sabahındayız. İstanbul'da başlıyoruz haftaya. Yarın Mersin'e gidiyoruz. Yarın akşam Mersin'deyiz. Çarşamba günü Adana'dayız. Sonra Adana'dan da İzmir'e geçiyoruz. Cuma akşamı da İzmir'de gösterimiz var. Yani hafta İstanbul'da başlıyor, İzmir'de bitiyor. Mümkünse sonra Edremit Körfezi'nde Ayvalık civarlarında devam edecek. O kısmın detayını sonra anlatırım. Biz nasıl bir haftaya başlıyoruz? Hemen şöyle bir bakalım. Mesela bir heykel uyarısı var, onunla başlayabiliriz. Çok konu var konuşacağımız. Bu heykele dikkat! Bir heykel var ki bunun üzerinden epey ciddi bir dolandırıcılık yapılmış ve yapılmaya devam ediyormuş. Daha önce Diyarbakır, Manisa, Yozgat, Isparta, Aydın, Antalya, Elazığ ve Ardahan'da bulunan... ...ve her seferinde paha biçilmez tarihi eser ele geçirildi diye haberlere konu olan... ...sahte Viking heykeli bir kez daha ortaya çıktı... Yani bu her seferinde bulunuyor sahte ve her seferinde haber mi oluyor? Nasıl haber oluyor? Yani bunun haberini yapan mesela hiç araştırmıyor mu, bakmıyor mu, etmiyor mu yani? Vikinglerin tanrısı Odin'i tasvir eden bronz görünümündeki heykel birçok habere konu olmuş. Haberlerde heykelin 1200 yıllık ve son derece değerli olduğu belirtilmiş. Ama bu heykel aslında internette 195 liraya satılan bir biblo. Bazı dolandırıcılar Biblio'yu toprağa gömüp bir süre bekledikten sonra sanki antik esermiş gibi ağlarına düşürdükleri definecilere ya da meraklılara yüksek parayla satıyor. Kendilerini defineci olarak tanıtan iki dolandırıcı Bursa Mustafa Kemal Paşa'da arıcılık yapan Reşe'ye... ...buralarda define var birlikte kazalım altınları paylaşalım demiş. Dolandırıcılar önceden bir küpün içine sahte viking keykelini koymuş ve toprağa gömmüş. Amaçları küpün içinden çıkanları Reşe'ye satmakmış. Reşe ise şüphelenmiş. İşte bak niye çünkü arıcı. (gülüyor) Kafi miktarda bal yiyor. Bal önemli. Doğal bal önemli. Dolandırıcılar kazıya gelince suçüstü yakalanmış. Bu en eski yöntemlerden biridir bu. Gülen soyu bile dolandırmışlardı bu yöntemle hatırlayın. Yani çok e, enteresan haber var aslına bakarsanız da... E, ...şu haber bana bir... ...ya ne bileyim hani böyle bir de küçücük bir haber olarak vermiş... ...mesela bunu bazı gazeteler... ...ben haberi sonra ajanslardan falan da baktım... ...hani aslında epey dikkat çekecek bir haber de... ...niye böyle bu kadar küçücük verilmiş onu anlamadım... ...haber şu çünkü... ...Bolu'da nükleer silah başlıkları ele geçirildi... (gülüyor) ...Bolu'da nükleer silah başlıkları ele geçirildi diyor... ...yani bana mı öyle geliyor yoksa bu mühim bir haber mi yani... Nükleer silah başlığı ne demek ya? Bu nükleer silahlar yüzünden bu İran'la Amerika falan birbirine girmiyor mu? Rusya ile Amerika'nın arası hep gergin zaten. Biz ne yapıyoruz? Bolu'da ele geçiriyoruz. <gülüyor> Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi o zaman yani. Er, Bolu'da ele geçirildiği için mi ciddiye almıyoruz yoksa? <gülüyor> Neden yani? Ha, Bolu'da ele geçirdilerse orada bir şey olmaz ya. Bolu'da hava temiz çünkü orada yani. <gülüyor> Yüksek ki orası. Er, Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada emniyet ekipleri Atatürk Orman Parkı yanında durdurulan bir otomobili operasyon düzenlendiğini bildirdi. Ah Araçta yapılan aramada nükleer silah başlıkları ve 18 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
3: Sanmakla, ah
1: Hayır, sormamışlar bunlara ne yapacaksınız nükleer silah başlıkların diye göz... abi düğünde atacaktık ya <gülüyor> arkadaşın düğünü var yani onun için aldı yoksa kendi aramızda yani ...nükleer silah başlığı... <gülüyor> ...Kaliforniyum... ...mesela bu haberin... ...kaç katı büyüklüğünde diyeyim yer verilmiş buna... ...on katı büyüklüğünde yer verilen başka bir haber var... ...demek ki gazetelerin de artık... ...haberlere yaklaşma şeklinde bir değişiklik var...
3: ...bunda, bunda el ale-
1: Araç 8 bin lira, ceza yedi bin lira. Kimi
3: küstüm, kimi Büyük
1: başarı. <gülüyor> Denizli'nin Merkez Efendi İçisi Gazi Mustafa Kemal Bulları'nda polis önceki gece 48 LC 381 plakalı otomobilin sürücüsünün drift yaptığını gördü. Aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan sürücü kaçtı. Saraylar Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobilin FTE'ye ait olduğu belirlendi. Şimdi arabayı söyleyeyim mi? Araba. Olur, e, Renault 12. Ah yaşam, Ama kaç model onu da söyleyeyim size. Yani şey değil Toros falan değil. Toros'tan önceki Renault 12'den bahsediyorum. Herhalde böyle bir 77, 78, 79. Ya o model Renault 12 ile... ...arkadaş drift yapmış. Yani bunu drift mi deniyor? Hani böyle kendi etrafında dönmeye. O mu oluyor yani o? Evet bu arabayla yapmış onu. Bir kere bence başarı yani. En azından Renault belki kendisiyle ilgilenebilir. Yani bravo yani bizim bu arabamızla hala drift yapabiliyorsunuz. Sizi tebrik ediyoruz diye. Ekipler fiyatı yaklaşık 8 bin lira olan otomobille drift yapan FTE'ye trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı. Araba 8 bin lira ceza 7 bin lira. Ama işte diyorum ya bu da bir yetenek. Bu arabayla yapabilmek onu. Ya gördüğünüz gibi bir halta yaramıyor ama. Bunun bir halta yaradığını düşünüyor bunu yapanlar. Arabalarıyla bu hareketleri yaptıkları zaman. Etleşelim. İnsanların onlara böyle hayran hayran baktığını mı zannediyorlar? <gülüyor> ne zannediyorlar bilmiyorum ki. Hayır, genel tavır şu çünkü biz gördüğümüz zaman manyağa bakıyoruz. Bu en kibar tabiri. Böyle demiyor muyuz? Çoğumuz böyle diyoruz. daha çılgın bir şey olabilir mi yani 8 bin liralık arabayla 7 bin liralık ceza yemek drift yapmak o arabayla yapabilmek bundan daha enteresan ne olabilir Çitayı Türkiye'de her zaman biraz daha yukarıya koyacaksınız gayet normal Ankara'da belediyenin deposundan jet ski çıkması <gülüyor> mesela biliyorsunuz değil mi bununla haberiniz var mı ...Cumartesi günü Murat Çelik'in haberiydi bu da. Posta gazetesinde. Bu arada Posta gazetesi de o haberi hap kadar görmüştü. Mesmerim, Küçücük böyle. Şey boyutunda işte... ...Bolu'da nükleer başlık boyutunda. O kadar yani. Oy, oy,
5: esmerim,
1: Ankara'da belediyenin deposundan... ...jet siki çıktı. Denizi olmayan Ankara'da... ...belediye deposunda jet siki bulunması... ...tartışma konusu oldu... söylüyorum fotoğrafı falan var ya Ankara'da bayağı belediyenin deposundan çıkmış. Tabi şimdi bu haber olunca Melih Gökçek hemen sosyal medyadan cevap verdi. Dedi ki işte bu dedi yeni yöneticiler dedi beceriksiz hiçbir şeyden haberiniz yok bilmem ne. O dedi Ankara'da dedi Ramazan şenlikleri için alınmıştı dedi. Ankara'da Ramazan şenliklerinde jet ski. Biliyorsunuz en önemli Ramazan geleneklerimizden biridir bizim Jetsiki. Yani işte Karagöz, Hacivat, Gölge Oyunu bir de Jetsiki. Bir de Davul. Direkler arasında Jetsiki ile gidip gelirlerdi. Efendim söyleyeyim sonra mesela Ankara'da yüzyıllardır Davulcuların bir bölümü geceleri Jetsiki ile dolaşırlar. O yüzden bu geleneği yaşatmak için herhalde demek ki Ankara Belediyesi Ramazan şenlikleri için jet siki almış. Ne kadar doğru ne kadar yerinde bir hizmet değil mi? Ne kadar doğru bir alışveriş. Ve bunu açıklıyor Melik Gökçek. Allah aşkına Ramazan'ın neresinde nasıl kullandınız bunu ya? Ankara'da. Ne yaptınız mesela gençlik parkındaki havuzda şov mu yaptınız jet ski ile bunun için belediye jet ski mi aldı ne yaptı yani bu mu ya düşünüyorum ne olabilir ki başka nedir mesela Ankara'da Gölbaşı'nda falan mı böyle bir şov yaptı Ramazan'da ne yaptı Ramazan'da ne yaptı İhtiyaç sahibi olanlara su basan yerlere mesela erzak falan mı götürdüler jet ski ile ne yaptılar Hayır, bunu bir de böyle normal bir şeymiş gibi böyle açıklıyor ya savunması da bu yani. Ha bu arada e, sonra Ankara Belediyesi de bir açıklama yapmış. Ankara Belediyesi de diyor ki. Eski başkanın diyor söylediği gibi diyor bu jet ski'nin diyor envanterlerde kaydı maydı falan da yok diyor bu arada. Hani kaydı vardır onun falan diyor hiç kayıtlarda falan da görünmüyormuş. Alınan bu jet ski aynı zamanda. Ankara'da Ramazan'da Jetsiki. Nerede eski Ramazanlar? Jetski'ye binerdik biz böyle. Yandan arkadaşlarımız muzun üzerinde geçerlerdi. Hey hey. kaset yapacaksan
2: Sezen abla. Jetski'yle binen yavrum Bodrum'a gitmezsen olmaz.
1: Metro Turizm insan kaçakçılığı yapıyor iddiası. Bir Twitter kullanıcı tarafından paylaşılan iddiaya göre Gaziantep-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüste arama yapılırken aracın bagajından 11 yabancı uyruklu kaçak yolcu çıktı. Bagajdan? Ha, artık bu insan kaçakçılığı bu kadar artık aleni yani bayağı böyle ismi cismi olan turizm şirketleri Bagajlarında götürüyorlar yani öyle mi? Bu işleri, kırk yıl düşün, sen de al. Biz üç tane bagaj alalım. E daha uygun fiyatlı oluyor ne var yani? Seni, Valla fotoğraflar var ya bayağı hakikaten bagajdan. Seni, 11 yabancı uyruklu kaçak yolcu çıkmış jandarma kontrolünde. Olmalı. Ota bota illa yorum yazmalı. Dur bir dakika Ankara'ya dönelim ya. Sadece jet ile kalsa. Olmaz. Görevinden istifa ettirilmesine karşın ilk olarak belediyenin lüks araçlarının kişisel kullanımında olduğunu itiraf eden Melik Gökçek. Olmaz. Üç jip çıkmıştı onda ikisini geri göndermişti hatırlayın. Işlerin... Şimdi de kişisel kamera sistemini kabullenmiş. Neymiş o?
3: Hay şans.
1: Melih Gökçek'in evinde Dikmen Vadisi'ni gören kamera sistemi varmış Belediye Başkanı'nın evinde Bütün vadiyi gören kamera sistemi varmış Kamera sisteminin kendisine ait olmadığını söyleyen Gökçe, kameralar bütün vadiyi değil sadece bina ve bina kenarını görüyor demiş. Sistemin belediye lojmanına ait olduğunu iddia eden Gökçe, belediyeye ait evi geçen yıl satın aldığını unutmuş. Meres, belediye lojmanı değilmiş orası yani, kendisininmiş. <gülüyor> Ama bütün etrafı gören kamera sistemi kendisinin evinde kuruluymuş. Kuran kim? Belediye. <gülüyor> Nasıl güzel değil mi? ...betmedi. Ankara'da... ...halkın ekmek parasını... ...hızlı yemişler. Bir de bu haber var. Bu Ankaralı yöneticilerde... ...bir enteresan hız tutkusu var... ...onu tam çözemedik. İşte mesela Ramazan'da jet alınması... ...bu da hani bir hız... ...isteğine delalet değil mi zaten? Ankara Halk Ekmek'te de... ...şöyle bir şey olmuş... ...Ankara Halk ekmeğin ...36 aylığına kiraladığı... ...12 araç için... 1 milyon lira ödediği belirlenmiş. Kurum aylık kirası 27 bin liraya gelen araçların... ...bak Ankara Halk Ekmek için alınan araçların... ...sıfırdan 100 kilometre hıza 8 saniyede çıkmasını istemiş. Ankara Halk Ekmek için kiralanan araçlarda istenen özellik... ...sıfırdan 100'e 8 saniyede çıksın. Bak düşün sıcak ekmek yesin diye insanlar... Ne çabalar ne çalışmalar. Bravo işte hiç bunu düşünen bugüne kadar bir ekmek üreticisi oldu mu? Ben arabamı öyle bir alayım ki sıfırdan yüzde sekiz saniyede çıksın fırında ürettiğim ekmeği en sıcak haliyle vatandaşa. Hani sözde... Var mı böyle fırıncı? Yoktur. Hani bu AKP kongrelerine ve gençlik kolları toplantılarına ücretsiz ekmek gönderdiği de ortaya çıkmıştı ya Ankara Halk Ekmeği'nin. Aralık 2016'da araç kiralama hizmeti almak için ihale açan kurum altısı sedan, altısı hatchback tipi 12 araç için 1 milyon 95 bin lira ödedi. Araç kiralama şirketinden şoförsüz şekilde 36 aylığına alınan araçlar için özel şartlar sunuldu. Vites sayısı 7 ileri otomatik olacak. Uzunluk 4767 milimetre olacak. Yakıt deposu 59 litre olacak. Koltuk döşemesi Wave olacak. Ben burada bir tek markayı yazmamışlar. Renkli ekranlı yol bilgisayarı olacak. 0-100 kilometre hızlanması 8.2 saniye olacak. Halk ekmek gerekli görülen hallerde fazladan ücret ödeyerek araçların motor hacminde ve konfor paketinde artırma gidilebileceğini de teknik şartnameye yazmış mesela. Ekmek mühim. Ekmeğin bu koşullarda ve bu şartlarda üretilmesi ve taşınması da bence böyle hızla ekmek gereken hallerde böyle sürat de önemli değil mi?
2: Yolla yolla yolla bana yolla
1: Bunu duyan İstanbul Hiç yerinde durur mu? <gülüyor> Tabi dedim ya şimdi İstanbul'dan da Ne haberler gelecek neler neler Öğreneceğiz İstanbul'la ilgili ki öğrenmeye Başladık. Şimdi İstanbul'da 51 günlük bilanço ortaya Çıkmış. 51 gün hangi 51 gün Hani e, Ekrem İmamoğlu'ndan Mazbatasının alınıp yerine Kayyum'un atandığı günden başlayan ve yeniden Ekrem İmamoğlu mazbatasını alana ikinci kez kazanana kadar olan süre. 51 gün. O 51 gün boyunca İstanbul Valisi İstanbul Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapmıştı. İşte o 51 günde neler olmuş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hazır mısınız? 3 milyar 300 milyon lira yeni borç... 1 milyar 700 milyon lira harcama, 2500 yeni personel alımı. 51 günde İstanbul Belediyesi'ne 2500 yeni personel alınmış 51 günde. Yolla valla hiç. Yolla ne olur ya. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kayyumluk yaptığı 51 günün bilançosu belli oldu. 31 Mart'ta 82 bin olan belediye personel sayısı 84 bin 500'e çıkmış. Yani apar topar 2500 kişiyi istihdam edilmiş bu 51 gün içinde. Belediyenin borçları 31 Mart'ta 26.7 milyar TL imiş. 23 Haziran itibariyle borç 30 milyara çıkmış. Yani 3.3 milyar daha borçlanılmış. 51 günde 3.3 milyar TL. Harcamada da bu arada frene basılmamış. 16 Haziran'da belediyenin kasasından tek kalemde 1.7 milyar TL çıkmış. 1.7 milyar TL. Valinin kayyum olarak belediyeyi yönettiği dönem bu 51 günlük dönemde bu konuyla alakalı bu haberden sonra İstanbul Valiliği bir açıklama yapmış denilmiş ki rutin harcamalar tek kalemde 1.7 milyar lira <gülüyor> rutin harcama <gülüyor> düşün İstanbul rutin böyle harcıyor yani Sizin ne kadar da ödeme? Abi bizimki bir şey değil ya. 1.7 milyar TL. Kaç? Ya eski parayla 1.7 katrilyon. Ha tamam al ya.
5: (gülüyor)
1: Rutin yani. Biz hep böyle harcıyoruz. Milyarlar bu şekilde harcanırken Türkiye ekonomisiyle ilgili aynı zamanda Bir kriz durumunda olduğumuz da net bir şekilde ortadayken Bunları dile getiren anlatan gazeteciler Baya böyle fişlenirken Hem de raporlanarak fişlenirken Bu SETA diye neyi düğü belirsiz Geçmişte baya FETÖ'cü olan Sonra bu 15 Temmuz'dan sonra birdenbire dönen Bu sefer iktidarcı olan şu seta diye bir e, vakıf var hesapta. Yerini de görürsünüz. Yerinde aslında ne olduğunu anlarsınız. Bu Edirne Kapı tarafından do- doğru gelirken Edirne Kapı'dan yukarı halk ekmeğin olduğu yerden gelirken en son böyle köprüye girmeden önce solda bir tane bina var. O binayı da galiba Eyüp Belediyesi mi ya da İstanbul Belediyesi mi yaptırıp onlara verdi. Öyle bir şey. O binanın da öyle bir geçmişi var. İşte o seta gazetecileri fişlemiş. Bir rapor hazırlamışlar hem de bu işte şöyle eleştiriyor böyle eleştiriyor şunun mesajlarını paylaşıyor bunun tweetini atıyor falan. Neyse onların işte ekonomik kriz var diye yazıyorlar dediği gazetecilerin yazdığı ekonomik kriz. Şu noktaya getirdi bizi. Merkez Bankası Başkanı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez görevinden alındı. Ki Merkez Bankası Başkanı'nın görevinden alınması yasal değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan %24 faiz olmaz kesin çözüm bulacağız açıklamasının ardından Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden aldı. Erdoğan ve Albayrak'ın Çetinkaya'nın istifasını istediği ancak red yanıtı aldığı ortaya çıktı. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz özel kanunla geldiği hukuksuz gitti yorumu yaparken eski TÜSİAD Başkanı Bilecik'te gece yarısı kararnamesiyle görevden alınma ülke kurumlarının itibarı açısından hayli düşündürücü dedi. Anayasa Hukuku Profesörü Korkut Kanadoğlu kanunun açıkça düzenlediği alanlarda Cumhurbaşkanı kararı çıkaralamayacağını belirterek Cumhurbaşkanı kararıyla kanun hükmü çalıştırırsa kanun uygulanmalı demiş. Benim narin, narin, yarim.
5: Dolar
1: 5.77 Şimdi bu seçimden sonra çok konuşulmaya başlandı ya bize ne deniyordu bu arada bu cumhurbaşkanlığı seçiminden önce ne deniyordu işte bakın bu yeni sisteme işte geçelim falan cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bu cumhurbaşkanlığı sistemine yani başkanlık sistemine geçelim mi? Referandumun yapılmadan önce ne deniyordu? Başkanlık sistemine geçince öyle güzel olacak ki her şey. Ekonomi uçacak, bütün krizi çözeceğiz. Bir gelsin bak başkanlık sistemi neler olacak falan diye. Oldu. Şimdi dolayısıyla bu sistem yeniden tartışılmaya başlandı. Demek ki bu sistem Türkiye'ye olmuyormuş deniliyor. İşte bu eleştirilerle ilgili de denilmiş ki... AKP sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi parti içinde yeniden gözden geçiriliyor iddiasını değerlendirmiş. Var, Sistem tartışmasının rejim tartışması ile ilgisi yoktur. Harun, Bürokrasinin sisteme uyum sağlayamadığı noktalar tespit edilecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek demiş. Sistemin MR'ını çekeceklermiş. <gülüyor> Bence MR'dan sonra kesin düzelir. Bak görürsün. Hatta sistemi MR çekmeye götürdüklerinde zaten o MR'dan korktuğu için zaten kendi kendine düzelir. <gülüyor> Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nı da görevden aldık zaten. Ne olur. Konular önemli konular da bir mevzu daha var. Ben her böyle gündeme geldiğinde bu konuda belki fazla hassaslaşıyorum ama e, şu üniversite sınavı sorularının ve diğer işte yapılan sınavların sorularının ÖSYM aracılığıyla ÖSYM'den bizzat ÖSYM yönetenler tarafından. Çalınması, Birilerine el altından verilmesi, insanların, gençlerin, çocukların, emeklerinin, haklarının çalınması. Yani KPSS'de aynı şey geçerli. Bu sınav sisteminin Türkiye'de ne hale geldiğini hepimiz biliyoruz artık değil mi? O yüzden bu konuyla ilgili haberler geldiğinde ben biraz daha fazla hassas oluyorum. Şimdi bu ÖSYM'nin ÖSYM'deki FETÖ yapılanmasına ilişkin... 10 yargılandığı davaya tanık ifadeleriyle devam edilmiş Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katılmış. ÖSYM eski başkanı Ali Demir biliyorsunuz. Gözaltına alınmıştı, bir süre tutukluk almıştı, sonra serbest bırakılmıştı. Eylül 2010'dan Nisan 2015'e kadar ÖSYM'de başkanlık yapmıştı. Ve bu sırada yapılan sınavların neredeyse tamamının soruları el altından birilerine verilmişti. Peki ne oldu? Adam bayağı bildiğin serbest kaldı ya hiç. <gülüyor> ha, ne oldu ya ne oldu serbest kaldı. Ve mahkemede verdiği ifadede ne demiş biliyor musunuz? Bakın burası çok önemli hakikaten çok önemli. Demiş ki soruların nasıl çalındığını doğrusu ben de merak ediyorum demiş. 5 yıl boyunca ÖSYM başkanlığı yapmış Ali Demir soruların nasıl çalındığını ben de merak ediyorum demiş ya. Adam baya dalga da geçiyor <gülüyor> üstüne. Şimdi düşünün ki bu yıllarda sınava giren bir insansınız. Üniversite sınavı olabilir diğer sınavlardan biri olabilir fark etmez. Bu yıllarda sınava giren bir insansınız ve ee, zaten bir şey yapılmadığını görüyorsunuz. Bir taraftan ama bir taraftan da aynı zamanda yani üstne dalga geçiyorlar sizinle. Yani adaletsizlik ayrı bir yere kadar bir yerden sonra da bu adaletsizliğin içinde bu şekilde kafa bulunması baya dalga geçilmesi. Bilmiyorum ne hissediyorsunuz. Şimdi bu eski ÖSYM başkanı böyle demiş ya. Bu yargılandığı davada soruların nasıl çalındığını ben de merak ediyorum demiş ya. Biz de bunun üzerine bu sabah dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Sizin merak ettiğiniz neler var acaba diye merak ediyorum olarak belirliyoruz. Bu sabahın konusunun başlığını merak ediyorum olsun. Dinleyicilerimiz neleri merak ediyorlar acaba bunları bizimle paylaşsınlar istiyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Facebook sayfamız Nihat Sırdar Fanlar ve Canlar sayfası nihat@nihatırlar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 yine buradan da yazıp gönderebilirsiniz bize mesajlarınızı. Sevgili dinleyiciler, bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Yo. Yo. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat da Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 8 Temmuz. <gülüyor> İstanbul'da trafiğin insanları gerçekten çıldırtacak seviyeye geldiği bir sabahtayız. İki yaka arasında ulaşmak hakikaten bu sabah çok zor. Bir, iki. Harem, sirkeci, çubuklu, istinye, tünel hepsi kilit vaziyette. Tabi hal böyleyken bu merak ediyorum konusuna döneceğiz ama dün İstanbul'da yaşanan bir hadise var. Bugün hava güzel. İstanbul'da dün e, trafikte İstanbul'da Pendik'te E5'te bir araç yolda giderken sağdan emniyet şeridinden bir başka araç hızla gidiyor. Emniyet şeridinden giden araç birden ilerideki polis kontrolünü görüyor. Ve sola doğru girmek için ani bir manevre yapıyor. O sırada yolda normal yolunda giden araçta ona yol vermiyor emniyet şeridine girmesi için. Baba
0: olarak verdiğim kararı anında.
1: Sonra ne oluyor? Sonra bu araç o yol vermeyen aracın önüne geçiyor, <gülüyor> duruyor. Araçtan iki tane ayı iniyor. <gülüyor> Mecazi manada ayı diyorum bakın. Hiçbir ayı çünkü normal ayı bunları yapmaz.
0: Bak evladım bunu ayı derler. Ormandan inip şehre gelirler.
1: Biraz ağırdı han daldın ama armudun iyisi... Bu ayıdan bahsediyorum. Neyse, bu iki tane ayı e, iniyorlar arabadan ve e, kendilerine yol vermeyen aracın sürücüsüne doğru geliyorlar. O sırada sürücü de bunları cep telefonuna kayda alıyor. İzlemeyenler için anlatıyorum. Muhtemelen birçoğunuz izlemişsinizdir diye de tahmin ediyorum. Neyse e, gelirken adam e, bağırıyor diyor ki bakın diyor yanımdaki kadın hamile diyor eşim hamile diyor. Yanında hamile eşi oturuyor bu arada o yol vermeyen yani emniyet şeridinden içeriye normal yola girmesine müsaade etmeyen sürücü. Eşim hamile diyor hamile yapmayın diyor adamlar buna rağmen cama vuruyorlar arabaya vuruyorlar bir tanesi arabanın dikiz aynasını kırıyor şoför tarafındaki dikiz aynasını kırıyor bağırıyorlar küfür ediyorlar falan sonra tekrar arabalarına bu böyle bir devam ediyor bir dakika kadar falan böyle kadın o arada çığlık çığlığa bağırıyor ki hamile olması da şart değil yani arabaya bayağı bildiğin saldırıyorlar içindekilere. Sonra tekrar arabalarına doğru yönelirken... ...işlerinden bir tanesi... ...iki araba böyle arka arkaya duruyor ya... ...arkadaki arabanın kaputuna çıkıyor... ...oradan geçiyor diğer tarafa doğru... ...ve geçerken kaputun üstünde zıplıyor bir de... <gülüyor> ...bak bunu da mesela normal ayı yapmaz... ...yani hani ayı yapmaz... ...burada dediğim gibi... ...başka türlü bir ayıdan bahsediyoruz... ...bu arada bu ayılardan bir tanesinin... ...belinde silah da var aynı zamanda...
0: Sen seni seveyim, sen beni sanki bozulmasın Armudun iyisini zaten o birili yağda ötekisi balda Buramıza geldi artık hakim bey takdir sizden biraz da kaka. De bakayım A. Bir de, ye de. Ye. Şimdi bir de o Oku bakayım Oku bakayım Oku bakayım Oku bakayım Oku bakayım ...kızlar... ...hayır... ...hadi erkekler... ...hayır... ...cümbür cemaat... ...hayır... ...bütün mahalle... ...hayır... Hayırdır. Hayırdır. Hayırdır.
1: Hayırdır. Hayırdır. ...ve bu magandaların kimlikleri de tespit ediliyor... ...aracın plakası falan da görünüyor... ...bunlar baklavacıymış... ...böyle ünlü diyorlar da... ...ben bu ismi hiç duymadım daha önce... ...Seydioğlu Baklavaları diye... ...bir baklavacıları varmış bunların... ...ünlü diyorlar ama dediğim gibi bilmiyorum ben... ...pendik civarındaymış dükkanları... İsimleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel. Soyadları Sel. Ama baklavacının ismi Seydi oldu. Yani Seyit oğlundan çakma. Yani markayı da çalmışlar, uydurmuşlar Seydi Oğlu diye. Neyse, ee, bu bunlar e, milyon, Hasan Sel'in milyonlarca liralık sermayeli... ...farklı sektörlerde şirketlerin sahibi olduğu kaydedilmiş... Şu anda Kastamonu'da olduğu olaya ilişkin ifade vermek için yarın emniyete gideceği öğrenilmiş. Zahmet etmesin ya. <gülüyor> ne olur yani. Kendisinin sosyal medya hesaplarında böyle hükümetten birileriyle pozları mozları falan da var. Belli ki o cenahta tanıdıklar falan da var. <gülüyor> en güzeli nedir? En güzeli bu tiplerden bir şey almamaktır aslında. Ne baklavaydı? Vay, vay, vay. Seydi oğlu. Aşkan,
2: geri döndüm, hay,
1: hay, hay. Kimdi? Döndük. Merak ediyoruz. Merak ediyorum mesela bunlara ne ceza verilecek? Bu iki magandaya ne ceza verilecek merak ediyorum. Takip edelim, öğrenelim. Cennet... Çok umutlanmayalım. <gülüyor> Hatta hiç umutlanmayalım bence bu konuyla ilgili tabii. Yoksa diğer konularda umutlanalım ya. Her şey güzel olacak. O belli yani. Bana doğru. Gel birazcık sola doğru. Seviyorsan bana doğru. hukuku çiğneyenlere adaleti hiçe sayanlara hak hukuk ve adalet lazım olunca ne yapacaklar çok merak ediyorum. Biz bunu göreceğiz merak etmeyin. Gördük biliyorsunuz zaten yakın zamanda. Hak yiyenler, hukuk çiğneyenler, kaçanlar olduğu, bugün yargılananlar olduğu, bugün hak, hukuk adalet diyorlar. Ama onların bozduğu terazi şu anda onları tarttığı için adaletli tartamıyor işte.
4: Güzel ha, ha, ha. doğru. doğru. Gel doğru. Sevin...
1: Ankara'da yaşayan biriyim diyor Gökhan. İkinci köprüde kaç kişi çalışıyor ve köprüde halay mevsimi açıldı mı merak ediyorum. <gülüyor> Aslında bir şey söyleyeyim mi bugün tam köprü halaylık biliyor musun? O derece duruyor. (gülüyor) Tam böyle köprüde inip o çalışmanın yapıldığı alanda halay çekmelik yani. Hani başka türlü nasıl barışçıl protesto edilebilir bu çalışmanın bu kadar ağır aksak ilerlemesi? Bence bu şekilde. İnip mesela bu şarkı eşliğinde bile oynayabilirsiniz ciddi söylüyorum. günü yayınlanacak gezi görüntüleri ve İstanbul seçimi için yayınlanacak görüntüleri hala neden yayınlamadılar merak ediyorum diyor. Ha bir de bu İstanbul seçimleriyle ilgili görüntüler de vardı değil mi? Ne oldu onlar? Herhalde yeni sezonu bekliyor. Yani önümüzdeki şey Eylül sezonu başladığında yeni sezonda yayınlanacak herhalde.
3: Sevgi olur olur kalbinde
1: sevgi nisan marttan mayıs hepsinden iyiyken bu firmalar neden hala kapanıyor merak ediyorum diyor gonca şımarıklık herhalde demiş bir yılda 14277 firma kapanmış bir yılda Bence de şımarıklık.
3: Yasılır,
1: Merak ediyorum şimdi dolar alma zamanı mı? Valla bilmiyorum da epey yükseldi. Yükselecek gibi de görünüyor. Sikke Bank'a para kaptıranları merak ediyorum. Sikke Bank nedir ya? Sikke Bank'la 1223 kişiden 5.2 milyon lira dolandırmışlar. Gaziantep'te faaliyet gösteren bir yazılım şirketinin piyasaya Sikke isimli kripto para sürdüğü anlaşıldı. 19 kişi 9 ilde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. 1223 kişiden 5 milyon lira mı? Abi hem sikke diyorsun hem kripto para diyorsun ya. <gülüyor> hani buradaki tutarsızlıktan bile şüphelenmediniz mi gerçekten ya? Yani. <gülüyor> Bakın biz diğerleri gibi saçma sapan isimler koymuyoruz. Biz yerli ve milli isim koyuyoruz sikke diyoruz. <gülüyor> Tabii ki kendi kripto paramıza yerli isim koyacaktık. <gülüyor> Atalarımızdan <gülüyor> o yüzden güvenilir. <gülüyor> Sonuç dolandırmışlar.
3: Yine gider miydin? Kal...
1: Yine gider miydin? Bilmiyorum kararname gelmeden gitmezdim herhalde. Gerçekten merak ediyorum diyor Coşkun. Merkez Bankası Başkanı görevden faizler düşmediği için mi alındı? Yoksa ihtiyat akçesinin kullanımına karşı çıktığı için olabilir mi? Ee, bir de bu... İhtiyat akçesi var değil mi? Türkiye'nin kefen parası denilen paranın da bütçeye aktarılması mevzu vardı. Bir hafta önce, iki hafta önce konuşuyorduk bunu. Acaba bununla ilgili bir mevzu mu diye soruyor Coşkun. Yok canım. <gülüyor> Sanmıyorum yani. Zaten şimdi sistemin röntgenini çekiyormuşuz. MR'ını çekiyormuşuz. Doktor da reçeteyi yazdı mı? Geçemdi. Hiçbir şey kalmaz merak etme.
3: Gözümden düşüşün. Son masum parçamı çaldım, gördüm, ağlıyordum,
1: kahkahalarla güldüm, aslında ben bunu biliyordum. Merak ediyorum, enflasyon böyle düşerken diyor Elif, Acıcı. meclis lokantasında %100 zam nedir?
3: Kaybedecek.
1: Değil mi? Nasıl olsa enflasyon düşüyor. <Gülüyor> Çorba 1 liradan 2 liraya çıkacakmış. %100 zam nedir ya? Ay madem enflasyon hızlı düşüyor. Olaylar olaylar az önce Kara pürçek dolmuşunda bu adamı yakaladık. Şu anda karakolda. Video çekiyormuş. Böyle gizlice video çeken birisini yakalamışlar dolmuşta. Polise teslim etmişler yolcular. Onun videosunu göndermiş dinleyicimiz. Abi sabah 8.15 aksiyonla başlıyoruz güneye.
3: Şarkılar Ben seni sustum. Acı da yok Gözyaşı da şey
1: Kalmadıysa
3: Aldanmam,
1: Merak ediyorum bu kadar yüksek maaş Ve iki ay tatili hak edecek Kadar ne iş yapıyor milletvekilleri ha, Meclis bir de böyle bir iki ay tatil yapacak şimdi değil mi Ekim'e kadar tatile gidecekler Soğuk Valla reddediyorlar genel olarak. Hani ne yapıyorlar diye soruyorsunuz ya araştırma önergesi geliyor reddediyorlar. Ne gelse reddediliyor. Hatta bakın bununla ilgili bugün bir haber var. Yok. Yeni sistemde gen sorunun kalkması üzerine muhalefet partileri yasama denetimini işletebilmek için çok sayıda araştırma önergesi verdi. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar, tren faciaları, Rabia Naz'ın ölümü, FETÖ'nün siyasi ayağı, Kılıçdaroğlu'na linç girişiminin de aralarında bulunduğu onlarca önergeye AKP ve MHP e, red oyu verdi. Son olarak terörist Öcalı'nın TRT'ye çıkarılması ve üniversiteden yeni mezun öğrencilerin kredi ile ilgili önergelere yine AKP ve MHP geçit vermedi. AKP önergelerin kendisine dokunacağından çekinirken... ...MHP'nin gerekçesi... ...HDP ve İYİ Parti'nin yanında yer almamak olarak açıklanıyor.
3: Sen...
1: Bakın sizin merakınızı böylelikle gidermiş olduk. Milletvekilleri ne yapıyorlar? Reddediyorlar. <gülüyor> Büyük çoğunluğu yani. Korku var mı? Hiç yok. Ee, bakalım... 93'ten beri çalışıyorum. Yani 26 yıldır. Haklarımı ne zaman alacağım ben de bunu merak ediyorum diyor. Ankara'dan Esengül göndermiş. Emeklilikte yaşa takılanlardansınız değil mi? Alamayacaksınız öyle anlaşılıyor.
3: Bir...
1: Bu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili neler neler söylediler ya.
3: Yanık yanık duyulmaz
1: oldu sanki dilsin. Otü'de olay var Ankara'da. Polis Otü'ye girmiş şu an. Çok karışık buralar diye mesajlar geliyor. Ankara'dan dinleyicilerimizden. görmüyor ya sabah yok.
3: Ne, ne istersen o istiyorsan git. Benim kadar seni çeken onur
1: savaşta
3: acı et. Çaldığın yılları hibe ettim. Ben de net hayal
1: kadar çok hakkımızı yiyenlerin gecelerin nasıl rahat uyuduğunu çok merak ediyorum diyor. İzmir'den ümit göndermiş. O arabanın üzerinde tepinen gorilin kim olduğunu merak ediyorum. Val, Dur isimleri vardı. <gülüyor> Neydi? Hasan Sel ve Hüseyin Sel. Ama tepinen hangisi onu tam bilmiyorum. Lay lay lay, lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay. Bu tepinenin yalnız e, İçişleri Bakanı ile fotoğrafı var. Olur, Sosyal medya olur, hesabında paylaşmış.
2: Üstüne sislenmiş bir perde Bak yanık yanık çığlıklarım. ...oldu
3: sanki dilsizim... ...belki çoktan... ...kaybettin beni... Ben de
1: vaz... Merak ediyorum, ot ile uğraşmaktan... ...ne zaman vazgeçecekler diyor... ...Aydın. O... Evet şimdi son dakika haberi diye vermişler... ...gazeteler. Polis Ottu'ya girdi.
3: ...kadar çeken...
1: Başta, bir vermişler ki polis Ottu'ya girdi... ...sanki hiç giremiyordu... <gülüyor> Nihat Bey merak ediyorum bu sistemin MR'ı çekilecekmiş ya bir de ilaçlı MR var onu da çekerler mi acaba diye soruyor bir dinleyicimiz. Şimdi bilemiyorum. Benim
2: kadar seni çeken olursa baştan cüret
1: yıl. Ha şimdi bak bu arada e, Seyit Oğlu baklavası başka, Seyidoğlu başka. Bu adamlar bu Seyitoğlu'nun sahipleri değil. Onunla ilgili de bir karmaşı oldu zaten Seyidoğlu açıklama yaptı. O değil yani. Seyidoğlu diye bunlar çakma marka yaratmışlar zaten ya.
3: Cüret
1: yıl. Buradan belli aslında nasıl tipler olduğu da.
2: Yine vay haline,
1: yine vay. Bugün yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Tevfik Göksu Trabzonlu Ekrem Başkan'ın yüzüne nasıl bakacak merak ediyorum diye soruyor bir dinleyicimiz. Hah. Hay ağzını öpeyim ben de bunu merak ediyorum işte ben uzun zamandan beri bunu bekliyorum aslında. Şimdi bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapılacak toplantı canlı yayınlanacak. Ve bu toplantıda e, AKP Grup Başkan Vekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu olacak. Bu Tevfik Göksu hani şu Pontus olayını başlatan
3: <gülüyor>
1: bunu ilk dile getiren söyleyen e, adam aynı zamanda hatırlayınız.
3: Bitmedi, zaman. Ve daha
1: böyle neler neler söyleyen Ekrem İmamoğlu ile ilgili şimdi, şimdi... Sayın Başkanım diyecek Ekrem İmamoğlu, değil mi?
3: Gelmeyecek mi?
1: Gelmeyecek. Ben çok merak ediyorum bugün ne olacak, ne diyecek? Bir özür dileyecek mi mesela? Canlı yayınlanacak değil mi yine İstanbul Belediyesi Meclis Toplantısı? Şimdi normal koşullarda e, İstanbul seçimleri yani bu kadar önemli bir daha tekrarlanan İstanbul seçimleri sonrasında... ...normal koşullarda normal bir ülkede bugünkü meclis toplantısı... ...televizyonlardan da haber kanallarından en azından naklen yayınlanır. Önemli çünkü yani gerçekten Ş- sırf şu anlattığım detay ve şu anlattığım karşılaşma yüzünden bile önemli. Bugün takip edelim bakalım haber kanalları verecekler mi çok merak ediyorum.
3: geçirdin mi yılları? Düşünsene birbirimizle yaşayabilirdik ondan sonra hep olanlar. Seni görsem canım öpmek istemeyecek mi gelmeyecek mi eski kokular Senle ikimiz iki deliyiz deliliği bırakıp kopup gidecek miyiz hayat duramaz
1: geri Bugün İstanbul Belediyesi'nde yeni sezon başlıyor Merak ediyorum yine önce nelere karşı çıkıp sonra kendileri karar vermiş gibi yapacaklar çok heyecanlı diyor dinleyicimiz Tabii bir de böyle şey var değil mi? Karşı çıkılacak. Şimdi ben merak ediyorum. Bu, e, sıpa mı yoksa buza mı Sığır'ın yavrusuydu? Sığır'ın yavrusu neydi? Sıpa, Sıpa'ydı değil mi? Neydi o? Yanındaki de evet evet sıpa sıpa diyor.
3: <gülüyor>
1: Merak ediyorum 4 kişilik aile 49 lirayı nereye harcıyor acaba? Unuttum
3: sevdiğimi.
1: Açlık sınırı 1971 lira olmuş. Asgari ücret 2020 lira kalan arada 49 lira var. İşte bu 49 lira nereye harcanıyor acaba diye merak ediyor dinleyicimiz. Aşık oldum unuttum sevdiğimi diyen mi var? Merak ediyorum bu sabahın konusunun başlığı. Neden bu sabahın konusunun başlığı merak ediyorum. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir yargılandığı davada bu ÖSYM davasında soruların nasıl çalındığını ben de merak ediyorum demiş. Biz de sizin merak ettiğiniz neler var acaba diye merak ediyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Pazartesi gününün sabahındayız. Yürüyüşüm. Merak ediyorum bu sabahın konusu. Yüreğim. Neden bu konuyu işliyoruz? Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ÖSYM'deki FETÖ yapılanması ile ilgili yargılandığı davada ki kendisi 5 yıl ÖSYM başkanlığı yapmıştı. Soruların nasıl çalındığını ben de merak ediyorum demiş. Siz neleri merak ediyorsunuz acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimizle konuşuyoruz.
2: Beni görsen sensiz halim Senin sokulu yakın Dokunur dudaklarım a hayalin yetmiyor gel ol yanımda
1: Sevda var şu ünlü deyimi şıracının şahidi sıpacı olarak değiştirsek mi acaba
2: Zarar, hiç... Ne
1: olmuş? AKP'li beşnibeli ne beşnibeli belediyesiymiş arkadaş burası da ya. Yine ne olmuş? Şıra'dan sonra sıpa skandalı 35 milyon lira borçlu Besne Belediyesi'nin AKP'li eski belediye başkanı Öztürk ve belediye meclis üyelerinin eğitim semineri adı altında 5 yıldızlı otellerde konakladıkları 17.821 liralık faturayı da belediyeye ödettikleri ortaya çıktı. Odalar sıpalı odalarmış bir de. <gülüyor> Çok merak ediyorum Besne'yi biliyor musun yani bu kadar harcamadan sonra nasıl bir hizmet verilmiş acaba? <gülüyor> nasıl bir yer olmuş acaba?
2: Sarmaşık can
1: an yer ne olur dokun bir kere Ben de son fişlemecimiz Seta'nın finans kaynaklarını sensin. değirmenin suyunun nereden geldiğini ve Amerika'daki şubelerine gönderdikleri çuvalla dolarları nereden bulduklarını çok merak ediyorum.
2: Aa, yetmiyor,
1: Bu Seta'nın Edirne Kapı'daki binasının nereden geldiğini, nasıl yapıldığını falan bir araştırsanız da bence oradan çıkar değirmenin suyunun nereden geldiği de.
2: Kalbe sen mi kalsan mi aşktan sakınsan mı kül olur ateşte dayanmaz bu
1: şehir... 30 yıllık Ankaralıyım hiçbir Ramazan ayında Jetsiki ile gösteriye denk gelmedim. Acaba bende mi bir sorun var merak ediyorum diyor Şermin göndermiş. Bence sizde sorun var. Ankara'nın en köklü Ramazan geleneklerinden biridir Jetsiki ile yapılan şovlar... Karagöz ve Hacivat ayrı ayrı iki jet ski'ye binerler. Böyle havuzda gösteri yaparlar. Birbirlerine laf atarlar. Laf yetmez su atarlar. <gülüyor> Bunu bilen Ankara Belediyesi de gitmiş bir tane jet ski almış. Onunla Ramazan gösterileri yapmış. Ne var canım bunda? Siz denk gelmemişsiniz. Of yetti.
3: Canımımı kastetti. Geçemedim ne yardan, ne serden. O benden geçti Ya biterse yapılır.
1: Derse diye diye kaçtı, uçtu gitti Bu saldırganlar var ya iki tane saldırgan Hüseyin Sel Kastamonlular Derneği Kasterin yönetim kurulu üyesiymiş aynı zamanda Ya i̇şte Kastamonlular Derneği ne düşünüyor acaba bu arkadaşlarla ilgili ne diyecekler
3: Bak geçti bak
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını hangi televizyonun vereceğini değil, hala televizyon seyreden var mı, özellikle de haber programı izleyen var mı, onu merak ediyorum diyor Filiz. E o da doğru aslında, biz zaten haberleri artık oralardan almıyoruz ki. Her şeyi internetten öğreniyoruz. Of aman of, yetti. Hatta düşün mesela arabayı bile değil mi cep telefonundan, Mubay Garanta'dan, mas- direkt böyle telefondan, uygulamada arabanın yerini buluyoruz. Se- gidiyoruz arabanın başına. Gider. Tutuyorum, kiralıyorum bu arabayı diye tıklıyoruz. Arabanın kapıları açılıyor, biniyoruz, gidiyoruz. İş o noktaya geldi bak. Mubay Garanta'dan bahsediyoruz ya. Bugün e, Nida Kule'de olacak Mubay Garanta standı sözleşme imzalatma imkanı var yani oradan e, imzalatabilirsiniz sözleşmeyi. İlk kullanımda bir sözleşme imzalanması gerekiyor ya cep telefonunuzu ücretsiz indiriyorsunuz zaten Mubay Garanta'yı sonra bu sözleşmeyi imzalamanız gerekiyor işte o sözleşmeyi imzalamak için sizin ayağınıza geliyorlar. Bugün Kule'de Mubay Garanta standı var orada imzalıyorsunuz İmzalayınca aynı zamanda bir saati için bir liralık bir indirim kodu da kazanmış oluyorsunuz. İlk kullanımınızda kullanacaksınız. Haberiniz olsun. Nihat Bey bu sistemin MR'ını şehir hastanelerinde mi çekecekler acaba merak ediyorum. Aslında şehir hastanesinde çeksek bence daha iyi olur. Çünkü orada biliyorsunuz bir MR kotası var. Yani biz oralardaki görüntüleme merkezleri, bu şehir hastaneleri yaptırdık ya. O şehir hastanelerine bir kira ödüyoruz ya. Ödeyeceğiz ya önümüzdeki 25 yıl boyunca. İşte biz o şehir hastanelerindeki görüntüleme merkezleri için sayı garantisi de vermişiz. Demişiz ki yılda şu kadar görüntülemesi şu kadar MR olur. Bak geçti bahar. Peki o kadar emar olmazsa ne olur? Aradaki farkı kim öder? <gülüyor> Düşünün bakalım kim öder? <gülüyor> Hatırlıyorsunuz değil mi? Kaynak sizsiniz, milletimiz, milletimiz. <gülüyor> o yüzden eğer bu sistemin emarı Şehir Hastanesi'ne çekilirse belki kotadan düşer. Onun için söylüyorum.
2: Her saçlarına vurur, tarifi imkansızım savrulur. Bir o yana, bir bu gün ağrırken
1: baygın uyur. Cuma hutbesinde cemaatine İmamoğlu'na oy vermek haramdır diyen zat-ı muhterem seçimden sonraki ilk vaazında neler söyledi acaba çok merak ediyorum. Diyor mesela. baytekin göndermiş.
2: menekşeler.
1: Diyorum. Fatih Sultan Mehmet Köp- Köprüsü'ndeki onarım süresi kısa diyen karayolları yetkilisi acaba Denizli'den mi tayin gelmiş? Hani orada 100 yıl yol çalışması var ya. 100 yıllık çalışmayı bildiğinden o yüzden mi bizimkini küçümsüyor acaba diyor Gonca. Karayolları genel müdürüne göre 52 gün süren çalışma İstanbul için kısa bir çalışma süresi. 52 gün. Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla ne zaman duyuracak merak ediyorum. Siz hala bekliyor musunuz onu ya?
2: Sarışmışız biraz çakır keyif. Güneş yetmemiş bir de ay çarpmış. Biri durdursun şu dönem deli evleri. Hepsi şaşmış... Yeminle
1: çok bu diyor ne İstanbul'da faaliyet gösteren okçuluk Türgev Ensar Vakıflarının merkezlerinin Konya'ya taşınıp taşınmayacağını merak ediyorum diyor Ankara'dan Aytaç göndermiş öyle bir geyik dönüyor ama öyle bir şey yok canım. Ama mesela bu Okçuluk Vakfı'na İstanbul Belediyesi'nin verdiği bir mesiri alanı var. Bu Riva yolu üzerinde kocaman bir alan. Mesela bu vakıflara verilen bu belediyeye ait alanlar, belediyeye ait binalar, taşınmazlar geri alınır mı? Ben onları merak ediyorum. Troller Kültür Bakanlığı yaz konserleri etkinliğinde Sıla konserine tepki gösteriyorlar. Sevgilim merak ediyorum sanatta da mı yandaş aranıyor?
2: Aşkansın
1: Bunu hala merak ediyor musunuz ya? <gülüyor> sanatta yandaş aranıp aranmadığını... Gitmediğim Besni'yi merak ediyorum bir Besni'li olarak bu kadar hizmetten sonra iyi olmuş olabilir mi acaba bunu merak ediyormuş Bahçeşehir'den Erkan göndermiş valla işte Besnililer, Besni'de yaşayanlar falan diyorlar ki öyle diyorlar hani... çok böyle acayip bir yer değil diyorlar Besni ama bu kadar harcamayla belki değişmiş olabilir mi acaba ...tumartesi gecesi nasıl söyledik ama... <gülüyor> ...he... ...90'larda... ...ya çok güzeldi... ...hakikaten herkesin ayağına sağlık... ...çok kalabalıktı, çok güzeldi, çok coşkuluydu... ...bütün şarkılar neredeyse ezbere söylendi... ...ciddi bir hafıza tazelemesi yaptık... ...aynı zamanda... ...şimdi birincisi... ...Ağustos'ta yine tekrar ederiz... ...açık havada da çok güzel oluyor bu arada... ...çimlerin üzerinde... Ağustos'ta bir kez daha yaparız. Yine Yunik İstanbul'da. Neden bizim şehrimizde yok? Niye İzmir'de yok? Niye Ankara'da yok? Niye Antalya'da yok? Niye Bursa'da yok diye sorular da geliyor. Her şey
4: güzel olacak.
1: Her şey, Her şey güzel olacak. Merak etmeyin, sizin şehrinizde de olacak. Önümüzdeki sezon şey. bu 90'ları yurt satına yaymayı planlıyoruz. Öyle bir planımız var. konuşuyoruz bu sabah. Yılbaşı büyük ikramiyesi olan 70 milyon lirayı almayan talihliyi merak ediyorum. Hala almadı değil mi bu arada? Peki bu 70 milyon lirayı almazsa eğer bu talihli bu 70 milyon lira mesela önümüzdeki yılbaşı ikramiyesine eklenir mi? Bence eklenmeli. öyle bir yöntem bulunmalı. Hazineye iade edilmek yerine böyle eklenmesi daha doğru değil mi? Bence öyle olmalı yani. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
5: Bir dinlet edilsen
1: ...Safa Radyosu'nda devam ediyor... Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...Pazartesi gününün sabahındayız... ...haftaya başlıyoruz... ...haftaya başlarken merak ediyoruz... ...bu sabahın konusu merak ediyorumdu... ...eski ÖSYM Başkanı Ali Demir... ...hani bu soruların çalındığı... ...zamanların beş yılın ÖSYM Başkanı... ...ki onun öncesinde de kesin neler olmuş...
5: ...ve sonrasında
1: da olmaya devam ediyor bence... Soruların nasıl çalındığını ben de merak ediyorum demiş.
3: İşte
5: biz de o
1: yüzden dinleyicilerimizle konuşuyoruz merak ediyorum başlığıyla. Ottü'de neler olduğunu merak ediyorum diyen bir dinleyicimiz var. Şimdi Ottü'de kavaklık denen bir yer var. Buradaki ağaçların kesilip yerine yurt yapılması planlanıyormuş. Ve Ottü öğrencileri de e, buna müsaade etmek istemiyorlar ve ağaçları savunuyorlarmış. Burada çadır kurmuşlar, e, bu ağaçlar kesilmesin diye. İşte o alana polis müdahale ediyormuş şu anda. Ağaçların kesilmesi için alet edevat, taşınması için kamyonlar falan bile getirilmiş. de olan bu şu anda. Gördüğünüz gibi yeşil düşmanlığında değişen hiçbir şey yok. Beton sevdası kaldığı yerden devam ediyor. Kripto odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Sizlere eşlik etmek üzere tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.